0: 你好，本期音频为您介绍的是一部小说《阿道斯·赫胥黎的美丽新世界》。这是一部科幻小说，但它的影响力却远远地超出了科幻圈。著名的媒体文化研究者尼尔·伯兹曼在自己的书《娱乐致死》的前言里写道：“赫胥黎担心的是，我们将毁于我们热爱的东西。为什么我们热爱的东西会毁掉我们呢？赫胥黎的预言到底是什么呢？”要讨论这一点，我们先来了解一下《美丽新世界》的作者阿道斯·赫胥黎。赫胥黎出身于英国一个非常有名的科学世家，他的祖父是著名的生物学家，还是达尔文的支持者，写过一本著名的书《天眼论》。他有一个兄弟是世界自然基金会创始人之一，另外一个兄弟获得过诺贝尔生理学或者是医学奖。从他的这些亲人取得的成就上，你就能看出，赫胥黎从小生活在科学的环境里，对生物学、神经科学的前沿理解是当时的普通作家比不了的。在写《美丽新世界》之前，赫胥黎写的都是更现实主义的社会讽刺小说。当他把科技前沿进步和社会矛盾结合在一起，开始探讨两者可能出现的交互关系的时候，这篇《美丽新世界》就诞生了。《美丽新世界》属于反乌托邦小说，所谓反乌托邦，可以理解为乌托邦的反面。乌托邦这个词的意思指的是不存在的好地方。本来，乌托邦这个词寄托的是人们对理想世界的向往，但是到了二十世纪，随着科技进步和社会的巨变，知识分子开始探讨社会和科技的一些深层次的问题，于是诞生了反乌托邦的小说。这篇《美丽新世界》就是这一类小说的代表作。顾名思义，反乌托邦就是不存在的坏地方。你可以理解成通过虚构一个可怕的世界来提醒人们关注现实中的问题。如果说乌托邦是寄托了作者对美好世界的幻想，那反乌托邦则是寄托了作者对未来的担忧。因为作者觉得还不存在的坏地方将来非常有可能到来，所以必须要警示大家，让大家一起来避免这样的世界。那么，我们现在就进入正题，分三部分来解读这位顶级科学世家出身的作家的恐怖预言。首先，第一部分，我们先来看看这个可怕的未来到底是什么样的。然后，第二部分，我们通过小说的故事来探讨一下，为什么这个可怕的未来叫这个好听的名字“美丽新世界”。第三部分，美丽新世界里面的所谓的幸福生活，为什么让我们感到恐惧？下面我们就先来介绍第一个《美丽新世界的可怕未来》反乌托邦小说。既然是用可怕的未来来警示世人，那最重要的自然就是有关这个未来的设定了。这篇小说的设定，即使今天看来也是相当的惊悚，甚至到了奇葩的程度。小说的基础设定是这样的。到公元二十六世纪左右，科技发展已经让人类社会进入了一个高度流水线化的超级精细分工社会。通过生物工程技术的发展，人类已经抛弃了自然生育，后代则是通过人工受精、体外培养的方式来繁殖。胎儿的整个发育过程根本不在母体进行，而是体外试管受精之后，在培养瓶中开始发育。通过繁育中心这个工厂化机构，培养瓶以流水线的方式提供营养、氧气、激素的供给，胚胎从小瓶子换到大瓶子里，最后婴儿就像产品出厂一样的出生了。通过这样的流水线方式，新生儿在出生前就像工业产品分级一样，划分为五种种性，从高级到低级分别叫做阿尔法、贝塔。伽马、德尔塔、欧普西隆，这个种族制度很像印度，但比印度的种姓制度还要可怕的多。印度种姓制度下，至少大家先天还是一样的人类。但在美丽新世界，五种种性出生前就已经完全不一样了。胚胎繁育中心在胚胎发育早期就筛选过胚胎健康程度，然后在发育过程中还根据不同种性提供不同的营养供给。第一种性不光营养少，连氧气供应都限制，就是为了让第一种性婴儿出生的时候智力就很低下。印度种姓制度是社会限制高种姓从事好职业，低种姓从事差职业。美丽新世界是在天生的智力和体力上限制了低种姓，根本不可能从事高级职业。这只是开始。既然婴儿都不是从母体出生的，当然也不会接受家庭教育。儿童都通过社会教育中心进行集体教育，通过类似条件反射、睡眠洗脑的方式，保证不同种姓的人只会喜欢社会规定让他们喜欢的东西，比如最低的种姓厄普西龙。专门让他们一摸到鲜花就电击，让他们形成想到大自然植物就恶心恐惧的反射，这样就避免他们在野外娱乐浪费时间和社会资源。总之啊，通过胚胎繁育控制儿童洗脑教育的多重手段，美丽新世界里面所有人在成年的时候都会变成社会一个完美的螺丝钉。不管高种性还是低种性，各个阶层的人都非常的适合，也非常的热爱自己的工作。社会流水线中，大家都各就其位，整个社会因此非常的稳定。不仅如此，美丽新世界里面的社会还给所有的人提供了大家满意的娱乐。每个人都可以吸食一种叫做“缩麻”的精神药品，让你产生幻觉而快乐。同时，社会上电影、音乐、运动各种娱乐非常的齐全。因为社会规划稳定，物质丰富，战争、饥饿、疾病基本都被消除了。可以说，所有人都安居乐业，衣食无忧，甚至整个小说里没有见过一个人加班，这是小说非常不同寻常的一点。在其他反乌托邦小说里，普通人民生活很痛苦，都憋着想要推翻这个社会。但是《美丽新世界》里面，几乎所有的人觉得自己过得非常幸福美满，别说推翻这个社会，连离开现代社会去外面旅游一天，整个人都不好了。可以说，《美丽新世界》里面几乎解决了人的一切需求，没有矛盾。当然了，如果没有矛盾，小说就没有故事了，怎么办呢？作者只能从美丽新世界的外面引入矛盾进来。小说里面，一个最高种姓阿尔法的学者名叫伯纳，他和自己一位贝塔的种姓的性伴侣出去旅行。注意啊，是性伴侣，因为这个世界没有了婚姻，也没有独占式的爱情，只有为了玩乐而临时结成的性伴侣。他们去哪儿旅行呢？去野蛮人保留区。说是野蛮人保留区，其实就是类似我们当前的文明社会。保留区的人像我们现在的人一样生活、结婚、自然生育、家庭教育，在美丽新世界的人看来，就是原始的野蛮人了。这两个高种性的新世界人在这个保留区意外发现了一个本来不属于保留区的女人，叫做琳达。琳达本来也是新世界 人， 是贝塔种 姓， 但是在二十多年前在保留区旅行的时 候， 意外和其他人走 失， 就被困在了保留 区， 一困就是二十多年。本来新世界人是抛弃了自然生育 的， 但是琳达有一个二十多岁的儿 子， 叫做约翰。这个约翰不是和野蛮人生出来的。约翰的父亲是当年琳达来保留区旅行时候的性伴侣，是阿尔法种姓。本来在新世界不允许自然生育，琳达本来应该堕胎，但是保留区没有堕胎中心，琳达连家都回不去，更别说堕胎了。约翰就生了下来。在这里，作者创造了约翰这个非常珍贵和独特的样本。他的基因来源是文明的新世界高种性，但从小在野蛮的旧世界长大，接受的是旧世界的文化观念。伯纳见到约翰之后，马上就明白这个野蛮人的珍贵之处，这是一个天然的研究对象，所以啊，他打报告把约翰和他母亲琳达都带回了新世界。母亲琳达重返新世界，当然很高兴了，生活品质重新恢复，关键是又有了缩麻这种迷幻剂可以服用。但是约翰来到新世界以后，却发现哪里都不顺眼，哪里都不对头，哪里都觉得无法接受。这种冲突在约翰爱上了一个新世界的女人之后发展到无法调和。约翰觉得对方滥交式的情感关系非常的肮脏，对方觉得约翰独占式的欲望野蛮又恐怖。在约翰对这个世界充满怀疑的时候，他的母亲琳达又因为过量的服用缩麻死亡了。因为几十年没有享用过缩麻，琳达对迷幻剂产生过度的迷恋，服药过量。在双重打击下，约翰认定这个新世界走上了歧途。他试图去拯救新世界这些迷途的人，劝大家起来拒绝迷幻剂，拒绝滥交，改变这个不道德、不合理的世界。但没有任何人接受他的拯救和劝导。最后，约翰逃到了一个角落，过着苦行僧的生活。这种生活反过来成了新世界人眼中的景点，大家结伴来围观这个奇葩的野蛮人，来围观他拒绝接受文明洗礼的可笑生活，看稀奇。最后，约翰在这样一而再、再而三的打击下，无法忍受这个世界的道德观和自己人性的冲突，自缢身亡。但是这个悲剧登上了新世界所有娱乐新闻媒体，成为大家茶余饭后的一句谈资。小说的背景设定和故事就是这样。你对这个反乌托邦的新世界大概心里有数了。那我们就先简单的探讨一下，这个世界到底可怕在哪里呢？从最基本的层面来思考。美丽新世界最可怕的地方，就是把种性这种东西通过生物工程化固定起来，然后再通过条件反射教育、洗脑教育、睡眠教育进一步的固化，完完全全把一个人变成流水线生产出来、适合流水线的工业产品。这样，新世界一来就定下了基本的原则：人人生而不平等。这个生而不平等和印度种姓以及美国的黑奴制度不平等是完全不一样的。印度的种姓制度和美国的黑奴制度是社会后天限定的不平等，人们在生理上是平等的，所以被压迫的人们是有突破这种不平等的能力的。但是《美丽新世界》直接就是釜底抽薪，从物质基础上断绝了平等的可能，第一种性根本失去追求平等的基础。对美丽新世界的认知很容易就停留在这里。很多人认为作者就是想警示大家，随着科技的发展，统治者会运用科技固化自己的高级地位；认为作者是站在人人生而平等的立场，批判高种性对普罗大众的压迫。这样想，那恐怕就把这本书给想浅了。实际在小说中，作者反复强调这么一个观点：所有种性在这个世界中都有相互需求。所有阶级不是压迫与被压迫的关系，而是社会分工专精不同。所有人都是社会这个巨大的流水线上的螺丝钉。最低等级的厄普西龙固然做的是最简单、最重复的工作，却不一定是最累的工作。最高等级的阿尔法做的最高级的脑力劳动，但也承担更大的工作压力和精神压力。各个种姓的职位不同，但并没有赋予高级种姓压迫低级种姓的特权。在整个美丽新世界当中，包括总统在内，都没有一个真正压迫下层人民的特权阶级。从这个层面上来说，整个新世界又称得上是相当平等的。这才是这个小说里蕴含的真正可怕之处。这里面一切不是为了少数人的特权，不是为了让统治者更好的压榨下层人民，为了统治者的野心欲望服务。从不平等的出生开始，到后面那些不平等的洗脑教育，都是为了给这个高度分工的高效工业化的社会创造出最合适的螺丝钉，保证社会高效的运转。也就是说，效率压倒一切。不光压倒低种性，一样也压倒高种性。在美丽新世界的这个现代社会看来，聪明、优雅、强壮的高种性跟低种性没有区别，只是机器的一个零件。只不过高种性这个零件的数量少，造价高而已。高种性和低种性一样是生产线出品，一样是接受洗脑教育，都是螺丝钉。现在你明白小说真正的可怕之处了吧？如果说别的反乌托邦是警示大家不要让一些人压迫另一些人，那么《美丽新世界》说的是哪里有什么人啊？他们只不过是造价不一样的零件而已。第二部分到这里，我们基本讲清了这本书设想的可怕未来。下面我们探讨一下更深入的问题：为什么这个可怕的未来叫做《美丽新世界》？难道只是为了反讽吗？这一节的名字叫做《美丽新世界的幸福人生》。小说里面，这个社会中人人都过着安居乐业的幸福生活。我们来探究一下，究竟为什么新世界的人认为自己很幸福，而那个野蛮人约翰和我们觉得那不仅不是幸福，还很可怕呢？小说里面，作者通过不同种姓视角的描写，表达了各个种姓的人对新世界生活的满意。上至阿尔法，下至厄普西龙，大家都认为自己的生活极为幸福，对现在的生活极为满足。包括最底层的厄普西龙也认为，身为厄普西龙是最幸福的。让他们变成阿尔法，他们也不愿意。颇有乞丐的吃穿，给个皇帝当也不换的劲头，听起来似乎很不合理。但我们只需要稍微的分析一下幸福的本质，你就会明白作者的构想无比的巧妙。新世界中，不管哪个种姓，他们从事的工作是自己最擅长的。从胚胎到接受教育，都在为这个工作做准备。人们长大以后都从事最适合自己的工作，然后物质生活也极大的富足，因为高效的社会分工提供了足够的物质来满足大家的各种物质欲望。同时，人们的欲望在早期教育中就被管理了起来。比如，厄普西龙种性接受自然的成本很高，所以就条件反射洗脑，让他们不喜欢野外，无法满足的欲望就不会产生，产生的欲望都会满足。不管是生理欲望还是心理欲望，几乎全部都通过发达的社会生产得到了满足。如果有少量难以满足的欲望，还有缩麻这种精致的置换剂，能给人带来幸福的感觉。而且没有副作用，任何人随时都能开启一场说走就走的精神旅行。如果用马斯洛需求层次金字塔来分析，我们就能更好理解这种幸福。这个理论把人的需求划分为五个从低到高的层次，认为人的心理是从低到高追求五个层次的实现，而幸福就是这种需求的实现。那我们先来看一下这五个层次。第一层次是生理需求，就是最基本的活下去，有吃有喝有穿有地方睡觉。很多反乌托邦小说的设定里，最底层人民就是这一层都不满足，活都活不下去，当然就要反抗。但是《美丽新世界》里面的最底层人民完全满足这个需求。第二层级是安全需求，要觉得人生安全有保证，生活稳定，不会有痛苦疾病，人民生活有安全感。同样，美丽新世界也完全的满足。整个社会的构建就是为了稳定和繁荣，这个繁荣是所有人享用的，不是只给高种性。第三层级是社会需求，在小说的设定里，教育中心就会教育大家要多和人交往接触，甚至不推荐独自一个人娱乐。社会生活中专门安排了社交时间和社交性质的娱乐活动，保证整个社会人们相互需要。不加班，又专门提供各种门类的社交娱乐，大家的朋友关系、同事关系异常的和谐。第四层是尊重需求，感觉到别人对自己的认可。在新世界里面，不光低种性从小就尊重高种性的能力和智力，高种性也从小不断的被提醒，即使恶普西龙也是有价值的，每个人都需要别人。正是这种所有人都是社会大机器中的不可缺少的螺丝钉的认知，让所有人都获得尊重。第五层需求已经是最高层的需求了，叫自我实现，不是让别人赞赏自己，而是我自己觉得实现了我的梦想。马斯洛认为有这种需求的已经是很顶级的了，只有少数人才有机会走到这一层。那在美丽新世界中实现了吗？在很大程度上也实现了，只是实现的方式不太一样。怎么实现的呢？通过前期教育降低人们的自我期待，换句话说。让梦想比较现实，让人们只期待自己基本能实现的事情，比如贝塔种姓只是技术人员。就只梦想着做好手上的技术活儿，不梦想开创什么学术的新领域。开创新领域的梦想在阿尔法种性教育中被鼓励，但是在贝塔种性的教育中，开创新领域就跟负面的条件反射联系在了一起。通过限制梦想的前期手段，来保证后期人们的梦想都是离自己能力范围不远的东西，更容易实现自己的梦想，感到满足。马斯洛的需求层次理论在1954年提出。如果不是这个理论比《美丽新世界》出版了晚了二十年，简直让人怀疑这小说是不是照着马斯洛的需求层次理论创作出来的。我们可以自己对照需求金字塔五个层次看一下，我们自己能满足到哪个层次呢？所以可以很不客气地说，美丽新世界的生活看上去比我们现在要幸福得多。美丽和新世界这两个词好像还真不是一句反讽，这就尴尬了。这到底是描绘了一个理想社会，还是虚构了可怕的世界呢？分析到这里，我们就绕不过这个问题：为什么这个看上去完美的幸福的世界，我们却觉得异常可怕呢？我们本能的不愿意接受这样的幸福，到底是为什么呢？这就是我们要探讨的第三点：为什么这样的幸福生活令我们恐惧呢？其实，赫胥黎自己在小说里就已经通过野蛮人约翰的视角提出了这个问题。野蛮人约翰对着新世界的人拼命地呼喊：“你们这个世界不对！你们这个世界道德败坏！你们这个世界男女滥交、吸毒，人们沉迷于廉价的幸福，没有真正的追求，是邪恶的世界。但是大家却把它当作奇葩的疯子来围观。”赫胥黎借约翰之口，直接唾弃这个世界。尼尔·波兹曼在《娱乐至死》中也这样总结：“我们将毁于我们热爱的东西。”大家都认为这样是不对的，为什么呢？很简单，因为这个世界为了效率，彻底的剥离了我们这个时代普遍认可的人性。小说中不断地提到，新世界是一个分工精细的巨型流水机器，所有人都是机器中一颗很小的螺丝钉。这样的分工给社会带来了极强的效率，但是完全抹杀了其中个人的个性存在。这个提法在如今我们看来可能不是什么新东西，但是在一九三二年成书的时候可不是这样。小说里面信仰一个叫福地的精神导师。福地是谁呢？小说里明确说，就是流水线的发明者，美国汽车大亨亨利·福特。上世纪二十年代的时候，赫胥黎在布鲁内尔蒙德化工厂工作了一段时间，《美丽新世界》序言里提到，这段经历是他创作的来源。我们可以认为流水线的高效给了作者一个震撼，而流水线操作的反人性又给了他第二次的震撼。整个小说的思考都是致力于解决这么一个问题：用什么样的办法能让大家愿意接受反人性的流水线操作，把社会变成一个巨大的流水线机器，让整个世界变得像福特汽车生产线一样高效呢？对于二十一世纪的我们来说，流水线早就是世界的基本组成部分了。那么，对我们来说，流水线工作反人类吗？毫无疑问，反人类。亨利·福特大规模推广的流水线基于这么一个基本的思想：让一个工作单元只专注处理一个简单重复的片段工作。简单重复的工作不仅能降低工人的培养周期。还能极大地提高生产效率，于是工人的工作就被限定在了永无休止的重复劳动上，而且这个工作本身和整个产品是剥裂开的，自己的工作只是产品中微不足道的螺丝钉。流水线的需求是格式化，每个人都完全一样，可替代，工业品化。但是我们人类的天性并不适合流水线，亿万年的进化要求我们需要在工作生活中寻找意义。我们相信，人不光是为了实现工作而存在的螺丝钉。每个人有自己的欲望和想法，不应该日复一日的去做一模一样的事情。我们需要在工作中感到自己做到了什么事情，自己有成就感，自己不可替代。所谓的人性，很大程度上正是每个人追求自己的独立精神。这才是美丽新世界的幸福和我们冲突的根本。美丽新世界以工业品的方式繁殖和养育人类，让人类成为工业社会的组件。为了达到完美零件的标准，必须要满足人们的幸福需求。这个社会的目的不是为了满足人们的需求，相反，满足人们的需求的目的是为了让人们为流水线社会服务。让人类感到幸福变成了人这种零件的出厂标准。新世界为了达到这个标准，在繁育工。厂和繁育工厂粗暴的格式化人类。我们以为世界应该是这样的：社会是客体，人是主体，社会为人自身的追求服务。发达的社会满足人们各种各样的需求，从而让人们感到幸福。社会越发达，就会有越多的人的梦想得到满足。而美丽新世界告诉我们：人是客体，社会是主体，人为社会服务，把人变得越统一越一样，去掉了千奇百怪的梦想，用廉价统一的幸福感一起填充。社会运转越高效，界就越强大，这才是美丽新世界让我们胆寒的根本矛盾。人应该是人类社会的主体，还是零件呢？毫无疑问，本书的作者阿道斯·赫胥黎《娱乐至死》的作者尼尔·波兹曼都是持第一种观点的人，才是主体，社会应该为人服务。这正是尼尔·波兹曼和阿道斯·赫胥黎真正恐惧美丽现世界的地方，害怕有一天这个世界会用廉价的幸福让我们变成社会的零件，而不是社会的主人。《娱乐至死》序言当中提到：“我们将毁于我们热爱的东西”，就是这个意思。总结《美丽新世界》这本书，就给您解读到这儿。我们再来总结一下这本书所告诉我们的三层意思。第一，人类社会在追求高效的道路上选择了流水线精细分工，而这种分工导致大量的标准化职业岗位出现。为了满足标准化的职业需求，社会通过工业化繁殖和教育的方式，将人类人格进行标准格式化。新世界的可怕不是一群人压迫另一群人，而是所有的人成为了社会的螺丝钉，为了社会的高效，彻底的牺牲了人性的复杂多样、独立个性。第二，幸福是人的一种需求满足，这种需求是一种多层次的复杂心理追求，但这种心理需求是可以通过社会教育养成来塑造的，可以洗脑，可以改变，所以并不应该单纯的用是不是幸福作为好坏的判断标准。第三，我们害怕的美丽新世界里面这种所谓的幸福生活，是因为害怕有一天这个世界会用廉价的享乐让我们变成社会的零件，而不是社会的主人，就是所谓的我们将毁于我们热爱的东西。